2: cuando tenía 11 años y cursaba el quinto grado de primaria me ocurrió algo bastante espeluznante esa mañana poco antes de la hora del recreo pedí permiso para ir al baño al llegar noté que había un solo cubículo ocupado y entré en uno de los que se encontraba casi al fondo del baño al terminar salí cerré el cubículo y fui al lavabo donde ya estaba el otro niño de pronto ambos pudimos escuchar como todas las puertas de los cubículos comenzaron a hacer ruido como si alguien del otro lado estuviera golpeándolas con su puño similar a la forma en la que tocan la puerta para asegurarse de que hay alguien dentro ni siquiera lo pensamos dos veces antes de salir corriendo de ahí completamente asustados le pregunté si había visto a más gente entrar pero me dijo que no todavía asustados pero también curiosos ambos nos acercamos de nuevo al baño y nos asomamos solo para ver cómo todas las puertas estaban abiertas de par en par a pesar de que claramente las habíamos visto cerradas momentos antes lo más curioso es que a pesar de que he escuchado que en muchísimas escuelas se cuentan leyendas o se dicen cosas como que el lugar antes era un cementerio yo jamás supe de algún rumor así en mi escuela misma razón por la que jamás me atreví a contarle lo que pasó a mis compañeros por miedo de que se burlaran de mí pero ahora me pregunto, ¿cuántas otras personas habrán vivido algo así en los baños de mi escuela?
1: Esto le ocurrió a mi papá hace más de 20 años. En ese tiempo, él trabajaba como intendente en una preparatoria de Harrisburg, en Pensilvania, Estados Unidos. Su horario laboral comenzaba por las tardes y terminaba poco después del atardecer, por lo que era muy común que él fuera la última persona en salir de las instalaciones. Una tarde, cuando ya estaba por terminar su turno, pasó junto a los baños ubicados cerca del patio principal y notó algo extraño. Él los había limpiado un par de horas antes y estaba seguro de que, como siempre, al salir había dejado las luces apagadas. Sin embargo, era posible ver, a través del marco de la puerta y de la pequeña ventana ubicada encima de esta, que las luces dentro estaban encendidas. Mi papá entró a los baños, observó el lugar que parecía estar vacío y apagó la luz. Sin embargo, al darse la vuelta para volver al patio, escuchó el sonido de una persona respirando agitadamente y de manera entrecortada detrás de él, dentro de uno de los cubículos. Esto, según nos ha confesado, le provocó muchísimo miedo, miedo tan profundo que lo hizo incluso apresurar sus pasos para salir sin atreverse a mirar atrás. Un frío terrible atravesó su cuerpo mientras él se mantenía de pie, ...intentando procesar lo que acababa de escuchar... ...pero no tuvo mucho tiempo para hacerlo ya que... ...casi de inmediato... ...el mismo sonido volvió... ...mi papá dice que era el sonido inconfundible... ...de una persona llorando... ...escuchar esto por segunda vez... ...lo hizo tener sentimientos encontrados pues... ...por un lado... ...eso le confirmaba que el sonido era real y no algo de su imaginación... ...o alguna confusión con otro sonido o algo así... ...pero también eso podía significar dos cosas que dentro hubiera alguien o que el lugar estuviera completamente vacío. No estaba seguro de cuál de estas dos era peor. Él siempre ha sido un creyente de lo paranormal, especialmente por muchas cosas que ha llegado a experimentar en su vida, por lo que verse envuelto en otra situación de esta índole no era algo que lo emocionara mucho. Sin embargo, la idea de que hubiera alguien dentro tampoco era mejor. Él no estaba calificado para lidiar con intrusos, pero no podía simplemente buscar un teléfono para llamar a la policía sin asegurarse antes de que realmente hubiera alguien ahí, como se supone que le iba a explicar a un oficial que escuchó a un fantasma. Sería ridículo. Así que armándose de valor, mi padre abrió la puerta una vez más, encendió el interruptor y observó en todas direcciones para después preguntar si había alguien dentro. Para su sorpresa, recibió una respuesta o algo así. Pude escuchar de nuevo la respiración entrecortada de alguien y después a esta persona moviéndose dentro del último cubículo del baño. Mi padre, todavía muy nervioso, preguntó quién era esa persona y advirtió que iba a llamar a las autoridades, pues esta persona no podía estar ahí. Y entonces hubo silencio. Mi padre empezó entonces a caminar hacia el cubículo, todavía intentando advertirle al intruso que tenía que salir. Llegó finalmente a la puerta, la jaló suavemente y esta se abrió. Dejando ver lo que había dentro. Encima del sanitario, en posición de cuclillas, había un chico, un estudiante de la escuela, de hecho. Mi padre pudo reconocerlo casi de inmediato, pues era uno de los alumnos más destacados de su clase y de toda la preparatoria. El joven estaba en un estado de shock, sostenía sus piernas con sus brazos mientras temblaba, completamente aterrado. Mi papá le preguntó qué le había pasado y qué estaba haciendo ahí, pero el chico no le contestó de hecho ni siquiera lo volteó a ver como si fuera indiferente ante la presencia de mi papá preocupado por lo que sea que le estuviera pasando mi papá salió de inmediato buscando un teléfono cercano para llamar a la policía pues el joven claramente necesitaba ayuda sin embargo antes de salir del baño mi padre escuchó al chico hablando casi murmurando repitiendo una y otra vez la misma frase ya vienen, ya vienen, van a destruirlas, ya vienen a pesar de no tener ningún tipo de contexto, esa frase que se repetía una y otra vez hizo sentir escalofríos a mi padre. Finalmente las autoridades llegaron minutos después, hablaron con él y ayudaron al chico. Al parecer se había escapado de su casa esa misma tarde y sus padres ya estaban buscándolo. Según le comentaron a mi papá, este chico no tenía ningún historial de ese tipo de comportamiento por lo que aquello había sido algo bastante inusual. Finalmente las autoridades lo llevaron a un hospital y mi papá, pudo irse a casa a descansar de hecho después de eso nunca volvió a ver a ese alumno y se enteró tiempo después de que sus padres lo habían cambiado a otra escuela por razones que mi padre nunca llegó a conocer a pesar de eso de toda la situación que si bien había sido un tanto extraña pues todo parecía haber terminado ahí pero al día siguiente mi mamá despertó a mi padre bastante preocupada él le preguntó qué pasaba y ella le dijo que tenía que verlo por sí mismo Llevándolo hacia el televisor de la sala Ahí estaban transmitiendo un reportaje en vivo En la pantalla era posible ver una enorme torre comercial envuelta en humo Se trataba del World Trade Center en Nueva York Cada vez que mi padre me cuenta esta historia me dice que En el momento en el que el segundo avión impactó contra las torres Él no podía dejar de pensar en las palabras que el chico había estado murmurando desesperadamente era claro que podía ser solamente una desafortunada coincidencia, pero por alguna razón él no lo sentía así. Incluso en la actualidad puedo ver cómo se eriza su piel cada que recuerda lo que escuchó ese día. Ya vienen, ya vienen, van a destruirlas, ya vienen.
2: Esto me pasó en el 2008 cuando tenía 11 años en ese entonces acababa de entrar a la escuela fray Servando Teresa de Mier en Apodaca porque mi familia se acababa de cambiar de ciudad eran como las 9 de la mañana cuando le pedí permiso a la maestra para ir al baño ella me lo concedió y salí del salón no había nadie en los pasillos de la escuela y las canchas también estaban solas recuerdo que de cierta forma me pareció extraña tanta soledad pues aunque fuera horario de clases lo normal era ver a uno que otro niño afuera o algunos alumnos de otro salón en educación física llegué al baño, el cual estaba igualmente solo además en este no había luz no sé si no tenía o si simplemente en esa ocasión estaba apagada pero todo estaba un poco oscuro y solo se iluminaba un poco con la luz del sol entré y me paré frente al primer mingitorio que encontré estaba en lo mío cuando comencé a escuchar que alguien estaba llorando no era el llanto de un niño, sino el de un adulto al terminar de hacer mis necesidades, el sonido solo incrementó. Definitivamente, había alguien llorando en los baños. No sabía si acercarme o no, así que solo dije, «Hola, ¿quién está llorando?», pero nadie me respondió. Solo seguí escuchando el llanto. El único baño que tenía la puerta cerrada era el del final, donde también llegaba menos luz. Me acerqué lentamente y toqué a la puerta. «¿Está bien?», ¿Quiere que le hable a alguien para que venga a ayudarlo? Dije Pero el llanto solo seguía y seguía Volví a tocar Pero siguió igual La puerta estaba entreabierta Así que por la pequeña rendija que dejaba ver hacia adentro Me asomé Y sentí que se erizaron los vellos de mi cuello Cuando me di cuenta de que ahí No había nadie Casi por inercia abrí la puerta de golpe Y efectivamente Estaba vacío nada más que la taza del baño y un montón de papeles sucios por el suelo lo más aterrador es que ni siquiera así el llanto paró pues lo seguía escuchando claramente quien estuviera llorando ahí no se había ido aunque yo no podía verlo regresé corriendo al salón y debí haber estado muy pálido porque hasta la maestra me preguntó si me encontraba bien yo solo le dije que sí pues me imaginé que no iba a creerme además me daba algo de pena con mis compañeros pues yo era el nuevo del salón y no quería que me vieran como un cobarde es una tontería, lo sé pero a los 11 años tenía todo el sentido del mundo meses después cuando ya había hecho algunos amigos les conté lo que había escuchado y ellos solo me dijeron que era el fantasma de un profesor que al parecer se había quitado la vida en la escuela solo que no en los baños sino en la biblioteca pero decían que su fantasma aún rondaba por toda la escuela. No sé si a quien escuché en los baños era o no el fantasma de ese profesor, pero sí que había algo raro con esa escuela, porque no fue la única vez que llegué a presenciar algo paranormal, aunque sí la más fuerte y sin duda la más aterradora.
0: lips Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Desde hace más de 10 años que no contaba esta historia, y por una buena razón. Pues en su momento nadie me creyó, ni siquiera mis padres, pero fue real. Juro por Dios que fue completamente real. Yo estaba cursando el segundo año en la escuela secundaria. Mis padres, mi hermana y yo nos habíamos mudado desde la Ciudad de México hacia Morelia recientemente, debido a una oportunidad de trabajo para mi madre, así que aquel era mi primer año en una nueva escuela y un nuevo estado. Entre todos los compañeros y maestros que conocí estaba el profesor Gabriel, nuestro maestro de historia. Siendo honesto, no había nada en él que lo hiciera destacar demasiado. Era muy amable y a veces en medio de las clases solía hablar un poco de su vida privada, cosa de la cual nos aprovechábamos para evitar que nos asignara tareas o trabajos. Ahí aprendí algo de él. Era un hombre en sus treintas que se había divorciado y no tenía hijos. Más allá de eso, la única otra cosa que sabía de él era que usaba lentes, que estaba quedándose calvo y que conducía un Cutlass Supreme 2001, el mismo auto que tenía mi abuelo. Pudo haber sido un simple profesor más en mi vida estudiantil, de no ser por lo que ocurrió una mañana después del almuerzo yo odiaba ir a los baños de la escuela pues estos eran simplemente asquerosos el pobre hombre de intendencia intentaba mantenerlos limpios pero era imposible sin embargo en esos días me había enfermado del estómago por lo que no podía esperar hasta mis necesidades en mi casa y tuve que acudir a los sanitarios de la escuela entré busqué el cubículo menos sucio y como pude hice lo que tenía que hacer en todo ese tiempo estuve alerta por si alguien entraba pero no escuché a nadie es por eso por lo que, al momento de salir y observar por el rabillo del ojo que había alguien a mi derecha, al fondo del baño, no pude evitar dar un sobresalto y sentir un breve escalofrío. Era el profesor Gabriel. El hombre estaba de pie con la mirada cabizbaja, con una expresión perdida que emanaba mucha tristeza. Pensé en saludarlo y salir rápidamente de ahí, pero verlo así, de pie, sin moverse, me puso bastante nervioso por lo que no dije nada y solo me lavé las manos antes de caminar afuera del baño. El encuentro había sido extraño. En primer lugar, los profesores y el personal de la escuela tenían baños ubicados cerca de la dirección y de hecho yo tenía entendido que ellos tenían prohibido ingresar a los baños de los alumnos. Además, la forma en la que solo estaba ahí parado sin decir nada había sido inquietante. ¿Qué era exactamente lo que hacía ahí? ¿Me estaba esperando? Honestamente, en aquel momento preferí no encontrar las respuestas a mis preguntas y solo intenté olvidarme del asunto. Para mí lo más incómodo no era la implicación turbia que podía tener el hecho de que un docente estuviera dentro de los baños de alumnos, sino el hecho de que más tarde tendría clase con él y quería evitar a toda costa que tuviéramos alguna interacción. Supongo que, al ser un preadolescente, mis prioridades no estaban en el lugar correcto. Pasaron un par de horas y llegó el momento de mi clase de historia. Me llevó una enorme sorpresa cuando éste entró al salón de clases, porque si bien él estaba actuando con normalidad, algo destacaba muchísimo para mí. Tenía una ropa completamente diferente a la que había visto antes. Cuando lo vi en el baño, pude distinguir una bufanda azul y una camiseta blanca que tenía encima un chaleco oscuro. Pero el profesor había llegado al salón portando una camisa de cuadros roja y no había ningún rastro de la bufanda, del chaleco o del resto de la ropa que vi antes. Yo estaba muy desconcertado. Pensé que tal vez había ocurrido algo en el baño que lo había obligado a ir a su casa para cambiarse de ropa, pero esto no parecía tener mucho sentido. De hecho, su actitud era peculiarmente alegre ese día. Estaba haciendo bromas y en general lo podía haber relajado, algo que, una vez más, no encajaba en absoluto con el encuentro que tuve con él. Si bien... Ese día no interactuó directamente conmigo, me quedaba claro que o él no había notado que se trataba de mí cuando nos vimos o simplemente estaba fingiendo que no pasó nada. De igual forma yo me sentí aliviado de que la situación no se tornara más incómoda. La verdad, incluso dejé de lado lo ocurrido ese día y probablemente hubiera olvidado por completo todo este asunto, de no ser por lo que ocurrió cuatro días después. Ese viernes, cuando llegó al aula, inmediatamente noté que su vestimenta era la misma con la que lo vi en el baño. Tenía la bufanda, el chaleco, la camisa, y aunque no lo tenía muy claro, estaba muy seguro de que su pantalón y calzado también eran los mismos. Esto me hizo pensar que de hecho nunca lo había visto antes con ese conjunto en particular, solamente el día que lo vi en el baño y ese viernes. Fue raro porque, si bien eso me confirmó que no me confundí, y si se trataba de él días atrás, también parecía ser una coincidencia muy extraña. De nuevo, no le presté mayor atención y el día terminó. En la salida incluso pude verlo caminar al estacionamiento, subir a su cutlas y salir de la escuela. Pero entonces llegó el lunes. Temprano los directivos convocaron a todos los alumnos al patio principal. Creímos que se trataba de la ceremonia de honores a la bandera, pero no era así. La directora, claramente afectada, empezó a decirnos que tenía un anuncio muy importante que dar. Con un nudo en su garganta, nos informó que el profesor Gabriel, nuestro maestro de historia, había muerto el viernes anterior, cuando estaba camino a su casa. Al parecer un camión que transportaba grava había perdido el control chocando con el vehículo del maestro, aplastándolo en contra de un muro de concreto, lo que lo mató casi al instante. Es difícil explicar la sensación que tuve al momento de escuchar esto. No solamente compartí el impacto emocional de mis compañeros por la pérdida de un maestro, sino que además mi mente inmediatamente me llevó al momento en que lo había visto en el baño. Era él, portaba la misma ropa y estaba claramente triste y confundido. Sé que puede sonar ridículo para algunas personas, pero yo no tenía, ni tengo, la menor duda de lo que pasó y de lo que vi. De hecho, a lo largo de mi vida he escuchado otras historias de personas que vivieron algo similar. Yo creo que esa mañana en el baño de hombres de mi secundaria vi el fantasma de mi profesor Gabriel. Sin embargo, ese día, él todavía no había muerto. Como dije al inicio, no es fácil para mí contar esto. He recibido todo tipo de reacciones al hacerlo. Burlas, incredulidad y hasta preocupación por parte de mis padres de que yo estuviera alucinando o inventando historias para llamar la atención. Sin embargo, yo sé lo que vi. Sé que él estuvo ahí. Y me siento profundamente triste de pensar que quizás él estaba tan confundido como yo y, no sé, la simple idea de que tal vez incluso ahora, trece años después del suceso, él pueda seguir ahí, triste y desorientado me hace temer mucho sobre el destino que tendremos todos el día que nuestro tiempo en este mundo se haya terminado Estudié en un colegio
2: católico en la ciudad de Caracas en Venezuela más que un colegio normal era un internado es decir, las alumnas vivíamos ahí tomábamos clases en el día teníamos actividades por la tarde y nos íbamos a los dormitorios a descansar a las 9 de la noche en punto. El edificio era muy viejo y los baños de este, aunque no estaban tan mal, sí daban cierta sensación tétrica si entrabas a solas, especialmente durante las noches. Entre las alumnas había una especie de leyenda urbana que decía que jamás debías ir al baño sola después de las 3 de la mañana, o de lo contrario se te aparecería el diablo y tocaría tres veces a la puerta del cubículo del baño donde te encontraras. Decían que si decidías abrir la puerta, él te llevaría con él al infierno y nunca más serías vista por nadie. Pero si decidías no abrir, algo muy malo le pasaría a alguien de tu familia más cercana. Yo sinceramente no creía en esa historia, pero sí me daba mucho miedo ir sola a los baños de noche, por lo cual si llegaba a necesitar ir por la madrugada, prefería aguantarme hasta que amaneciera pero esa noche no pude hacerlo de verdad necesitaba ir al baño así que me levanté de mi cama y le hablé a Mónica, mi mejor amiga para que me acompañara pero ella tenía el sueño muy pesado y no despertó la urgencia por ir era demasiada así que decidí ir sola caminé por el pasillo que estaba poco iluminado pero era suficiente para ver por dónde iba Ver el colegio en completa soledad y silencio fue algo que me puso demasiado incómoda por alguna razón. Llegué hasta el baño y las luces estaban encendidas como siempre. Todo se veía perfectamente iluminado y eso me tranquilizó. Entré al segundo cubículo e hice lo mío. Solo necesitaba orinar, así que fue rápido. Me sentía confiada y de hecho ni siquiera estaba pensando en nada en particular. Me estaba preparando para salir de ahí cuando de pronto se fue la luz en el baño todo quedó en completa oscuridad solté un grito un poco ahogado pues casi en automático pensé que era una ridiculez como para despertar a todo el mundo con mi grito traté de tranquilizarme para no sentir miedo y me convencí de que solo era un fallo eléctrico normal y nada más pero entonces comencé a escuchar con bastante claridad cómo alguien se acercaba lentamente hasta donde estaba yo eran unos pasos muy pesados rápidamente me preparé para abrir la puerta y salir corriendo pero antes de que pudiera hacerlo los escuché tres golpes muy fuertes en la puerta del cubículo no tengo palabras para describir el terror que sentí la sangre se me fue hasta los pies y ahora sí solté un grito muy fuerte me pasó por la mente que alguna de mis compañeras podría estar haciéndome una broma pero no escuché risas del otro lado ni murmullos o algo que pudiera confirmarme esa sospecha y entonces volvió a pasar tres golpes de nueva cuenta recordé la historia si habría, el mismo diablo me llevaría con él y si no, algo malo le iba a pasar a mi familia no podía pensar claramente el terror me había nublado la mente por completo otra vez sonaron y no podía ver nada no sabía qué era lo que estaba del otro lado de la puerta. Pensé en abrirla, pues si la historia era cierta, no quería que algo le pasara a mi familia. Pero ni siquiera pude moverme. Estaba paralizada por el miedo. Y entonces, la luz volvió. No escuché pisadas ni nada similar. Me asomé por debajo de la puerta del cubículo y no vi a nadie. Abrí la puerta muy despacio, pero el lugar estaba completamente vacío salí de los baños y me fui corriendo a los dormitorios me metí en la cama y me cubrí con las sábanas no pude dormir por el resto de esa noche no se lo conté a nadie me daba miedo el siquiera recordarlo en los días siguientes estuve muy intranquila con el presentimiento de que algo muy malo había pasado o estaba por pasar tres días después de aquella noche me llamaron para informarme de una tragedia mi padre había muerto lo habían atropellado mientras andaba en su motocicleta. Me regresé a la casa para estar con mi familia y nunca les dije nada sobre lo que viví. Simplemente no era el momento. Sé que cualquiera me puede decir que solo fue una coincidencia que los accidentes pasan, pero no hay un solo día en mi vida donde no me sienta culpable por no haber abierto esa puerta, por tener tanto miedo y no reaccionar. Es algo con lo que supongo que tendré que cargar por el resto de mi vida. final de este episodio.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita
2: y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como @emanuel-night y
1: @kevinmasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror Estoy muerto y sigo gritando en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas noches
2: y dulces sueños. Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns.